1: Du lytter til en podcast fra TV2. Stemningen med fronten lige nu er at man er man er træt. De ukrainske soldater, de er mellem og måske lidt mere end det, men de har ikke noget valg. De er nødt til at kæmpe videre. Det er nu ikke noget bare at sætte sig ned og så tænke det hele det går. De er nødt til at slås videre.
0: Rusland er blevet stærkere. Den i forvejen gigantiske hær opruster på soldater og artilleri. Iagtager efter krigen taler nu om en decideret russisk overhånd. Ja, så altså, i øjeblikket så er det russerne der er i offensiven i Ukraine. Det er dem der presser på og de lykkes faktisk også med at erobre lidt territorie. De ukrainske soldater er trætte og tyndslidte. Og deres familier er begyndt at gå på gaderne i protest mod soldaternes svære vilkår. Hvad gik galt? Og hvad kræver det, hvis Ukraine skal genvinde momentum? Det er dato i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Claus Borg korrespondent her på TV2. Velkommen hjem. Du er næsten lige fra Ukraine, et land du har dækket intensivt de seneste år. Den tur, du lige er kommet hjem fra, var den anderledes end de andre?
1: Ja, det var den. I det stykke tid, som jeg har dækket Ukraine, der er stemningen selvfølgelig i starten af krigen, var den jo meget dyster, og mange af vidste ikke, hvordan det kom til at gå. og Man havde en frygt for, at russerne de bare ville fuldstændig løbe Ukraine over inden, til, at man henover sommeren sidste år var positiv. Man tænkte, okay, det kan godt lade sig gøre. Altså, den ukrainske hær fik skubbet russerne væk fra Kiev. Ukraine, de generåbrede store områder i Kharkiv-regionen, og så tog man også Kherson, den store by, nede sydpå. Og så var det, at man annoncerede den her sommeroffensiv, og der var der nærmest, jeg vil ikke sige, en euforisk stemning, men der var sådan en forventning, okay, det her det kan godt lade sig gøre, altså. Det, det, det kan lade sig gøre at vinde den her krig, det kan lade sig gøre for få skubbet russerne ud til nu, at der nærmest ikke er nogen tro på, at den ukrainske her kan komme særlig langt, fordi at russerne har vist sig at kunne adaptere sig til situationen og bare også være dygtige til at føre krig. Og det har overrumlet ukrainerne rigtig meget, og det giver sig helt tydeligt til udtryk i den ukrainske befolkning, men også blandt de soldater, som jeg taler med.
0: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har også været ude med en uh, ret modløs besked.
1: Vi har for uh, er I mean, are, are moving in Hvad
0: dækker det over?
1: Det dækker over, at man skal ikke regne med, at der kommer nogen store gennembrud fra den ukrainske her igen for den nærmeste fremtid. Det hele det afhænger af den hjælp, som Vesten sender til Ukraine, og den er bare ikke tilstrækkelig lige nu. Hvis man kigger på et papir så kan det godt være, at de har fået opfyldt alle deres ønsker. De har sådan set kvalitetsmæssigt har de rigtig meget militært isenkram. Problemet er bare, at det er antallet af de ting, som de har fået fra Vesten, det, det er slet ikke nok, og det er ikke nok til at kunne, kunne gennembryde de russiske linjer. Det er jo også det, som rådgiveren for Zelensky han har været ude at sige, at øh, vi er nødt til at gå i defensiven nogle steder, og så andre steder, så vil vi forsøge at angribe.
0: Og hvis man skal forstå både alvor, men i virkeligheden også konteksten for det, du fortæller os her, så kan det være, det hjælper at skrue tiden tilbage til september, hvor Jens Stoltenberg også var ude med en besked, men med en lidt anden melding, fordi der var han i Kiev på besøg, og der sagde han,
1: Today your forces are moving forward. They face fierce fighting but det are gradually gaining ground every meter that ukrainian forces regains is a meter der russia loses
0: hvad var det for et billede man havde af krigen bare så sent som i september
1: alle kunne huske da ukrainerne dit tog har måske ikke lige alle men dem der følger sån meget med i krigen og specielt den ukrainske befolkning de kunne huske da den ukrainske hær de lige pludselig annonceret at nu har vi generobret x antal kvadratkilometer i Kharkiv-regionen. I Ukraine ser det ud til, at de ukrainske tropper har succes med offensiven. Her i Kharkiv-regionen har ukrainerne de seneste dage generoperet flere byer. Og det var sådan en, et, et, et boost. Altså, det var sådan helt euforisk, nærmest for den ukrainske befolkning, kan jeg huske. Hvor de bare tænkte, okay, det kan virkelig godt lade sig gøre. Vi har en stærk her, der kan virkelig skabes fremskridt mod verdens anden største militær magt, som er Rusland. Øh, og så går der et par måneder, så lykkes det sågar også ukrainerne at tage den store by nede sydpå, Kherson. Vi skal til Ukraine efter mange ugers intense kampe, at byen Kherson nu blevet generobret af Ukraine. Og den generobring er en af de største sejre for Ukrainerne på slagmarken, hvor... Man også troede, at det ville ikke kunne lade sig gøre, men lige pludselig så så vi det ukrainske flag på administrationsbygningen i Kherson, hvilket var også en kæmpe sejr for ukrainerne. Og de to ting, og så selvfølgelig også da det lykkedes ukrainerne i starten af krigen at skubbe russerne tilbage fra Kiev, og alt det mente, så bliver sommeroffensiven annonceret, og der tænker man, ja, det bliver godt det her, altså vi kan den ukrainske her de kan også fordi at der var jo kommet yderligere materiel vestligt militært kram til Ukraine klip til nu hvor der kan ske noget som helst tværtimod det er ukrainerne der er i defensiven og det er russerne der er i offensiven det var virkelig fra den ene yderlighed til nu at være en meget meget negativ dyster stemning i Ukraine
0: Zelensky, den ukrainske præsident har også for nylig erkendt i et interview, at det ikke gik, som han havde planlagt.
1: Skal vi til krigen i Ukraine? For Ukraines modoffensiven i krigen mod Rusland gik ikke som forventet. Så lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et
0: interview med Nyhedsbyrået AP. Man
1: annoncerede jo en offensiv, en sommeroffensiv. Der blev, der skabt nogle forventninger. Igen fordi, at den ukrainske herre havde bevist, at de godt kunne. Så derfor var der ligesom sådan en afventende stemning. Folk de tænkte igen, det kan godt lade sig gøre. Vi rykker frem på slagmarken. Zelensky, han virkede glad og positiv, og nu sker det snart. Sommeroffensiven blev så til en efterårsoffensiv. Der skete ikke rigtig noget. Jo, der var nogle angreb på den russiske sortehavsflåde på den annekterede Krimhaløs, som har været en succes. Men det er ikke noget, den ukrainske befolkning, de kan ikke sidde og kigge på et kort over Ukraine, hvor man kan se, her har ukrainerne kontrollen, her har russerne kontrollen. De kan ikke se, at de angreb på sortehavsflåden har rykket noget ved frontlinjen. Og det er jo bare det, der gør, at den måde, som Zelensky han grebte an på, ved at annoncere, at der kommer en offensiv, hvor han skaber nogle forventninger hos nogle folk, det kunne han bare ikke levere på. Og det er der er mange ukrainere, der er skuffet over.
0: Har Zelensky givet sin analyse af, hvor det sådan helt konkret er gået galt? Hvorfor det slog fejl?
1: Der er mange faktorer, der spiller ind. En af de største er, at russerne de har haft tid til at grave sig ned. De har haft tid til at etablere rigtig stærke forsvarsværker. Og det er jo naturligvis svært at gennembryde. Også fordi, at rent strategisk så er det altid nemmere at forsvare sig end at angribe men ikke desto mindre, så vidste ukrainerne godt, at russerne de har haft tid til at, at lave de her stærke forsvarspositioner. Men alligevel så regnede man med, at det materiel, som man havde fået tilsendt fra Vesten, det ville kunne gøre det, det ville sagtens kunne, kunne lade sig gøre for ukrainerne at gennembryde de her frontlinjer, som russerne de forsvarer med næb og klør. Men det viste sig bare, at det, det kunne, og det kan ukrainerne ikke, som det er lige nu, Lige nu, der er sagen den, at det minder mere og mere om første verdenskrigs tilstande, hvor der er skyttegravskrig, som kun bevæger sig frem og tilbage med ganske, ganske få meter. Men det er stadigvæk russerne, der har momentum lige nu. Det er dem, der presser hårdest på på de ukrainske stillinger. Du
0: siger, det her, det minder om første verdenskrig, det minder om skyttegravskrig. Det, at det trækker i lang på den måde, at det slider på soldaterne. Hvordan mærker man det i Ukraine?
1: Der er jo begyndt at komme demonstrationer i Kiev, hvor soldater, mødre og koner demonstrerer, at de er meget utilfredse med, at deres mænd, som er ude i frontlinjen, de ikke kommer ud på rotation, altså at de får fri engang imellem. Deres mænd, de befinder sig ude i frontlinjen hele tiden, i lang tid, uden at have fri. Jeg vil nærmest skal selvfølgelig passe på med at, at bruge sådan nogle voldsomme ord, men det er nærmest helvede på jorden, der foregår ude af frontlinjen lige nu. Der er koldt, der er rigtig koldt, og der er konstante angreb fra russernes side, jeg kan næsten ikke forestille mig, hvor, hvor voldsomt det må være for de soldater, som befinder sig derude hele tiden. Jeg som journalist, jeg er jo kun lige ude og se i, ja, det er jo sådan nogle nulstiksoperationer, som vi kalder det. Vi, vi skal helst ikke være der i for lang tid, for det er for farligt. Så vi trækker os jo ud igen. Og jeg synes jo bare, at, at det korte, forholdsvis korte stykke tid, man befinder sig i området, det synes jeg er hårdt. Forestil jer så, hvordan det må være som soldat at være derude. Så det, det slider enormt meget. Og de føler også, at de bliver ladt i stikken. Vi ved, at... Og det er jo bare et eksempel. EU havde lovet ukrainerne at få en million artillerigranater ved udgangen af marts næste år. Indtil videre har EU leveret 300.000. Så det er langt fra nok. De ukrainske soldater, de har behov for varmt vintertøj. Jeg har lige fulgt en, en dansk frivillig, som har sendt varmt vintertøj til frontlinjen, fordi der er også behov for...
0: Jeg kører med papkasser med til de ukrainske soldater i 24. Brigade.
1: Så det vidner jo om, at det er en tønsklet ukrainsk her, som har behov for hjælp. De har behov for at blive skiftet ud og holde pause. De har behov for nærmest alt lige nu, og den hjælp, den kommer bare ikke. Føler de?
0: Så de mangler militært isenkram, men de mangler også mandskab. Hvad gør den ukrainske her for at være flere mænd og kvinder?
1: Man går rigtig meget for at værve. Der er sådan øh, reklamesøjler, eller hvad man kalder dem, rundt omkring i byerne i Ukraine, hvor der er sådan et, et billede af en sej soldat, der står i, i fuld med, med oppakning, og sådan, han ser ret sej ud. Og så står der så, vi tror på den ukrainske her, Men det begynder bare ikke rigtig at, at virke mere. I starten af krigen, der var der jo kø til de her værvekontorer. Det er der ikke mere. Dem, som gerne vil og slås for Ukraine, jamen de har længe meldt sig, og mange af dem, de er døde. Der er virkelig behov for, at flere, de skal melde sig. Så det er også derfor, at man har sat aller ned for kvinder, som kan komme i militæret. Der er, jeg vil ikke sige mange kvinder, der har meldt sig, men der er nogen, der nu begynder at kan se, hvor det peger hen altså at de er nødt til at gøre det. Men vi ved også, at der er mange mænd, som prøver på at komme ud af Ukraine. Det er jo ellers som situationen er lige nu, så, så må mænd mellem 18 og 60 år, de må ikke rejse ud af Ukraine, fordi at de skulle kunne være klar til at hjælpe med at forsvare landet. Men der er mange, som forsøger at komme ud, og der er også mange, som har betalt sig til at få en lægeerklæring. Og med en lægeerklæring, der kan du godt komme ud af landet. Men den lovgivning, den er også ved at blive strammet nu, fordi at Ukrainerne Zelensky og hans folk, de kan jo godt kan se, at øh, det er nu ikke noget, vi er nødt til at holde på, på folk, fordi at, øh, det går i den retning, at vi, vi har brug for flere soldater.
0: Hvad gør man så for at holde på folk? Hvad gør man for at rekruttere dem, der ikke vil?
1: Ja, vi har jo set... Øh, jeg har ikke selv set det, men jeg har set øh, optagelser af folk, der bliver antastet på gaden. Der bliver sådan fremvist et stykke papir, som er sådan en, et indkaldelsespapir. Og... Øh, og så nogle gange så står de her unge mænd de kigger så på det papir og så kommer de så med i en bil og så kører bilen så væk og så er formodningen jo at man så bliver indkaldt på den ene eller anden måde fordi man er i den kampdygtige alder og så skal man så udfylde en eller anden rolle i det ukrainske militær det må ukrainerne ikke altså det er faktisk imod deres forfatning imod deres lovgivning at gøre det på den måde men alligevel bliver det gjort
0: ved du om de videoer er ægte? nej,
1: det gør jeg ikke men de florerer vidt og bredt. Og jeg har også talt med folk, som har set det. Det kan selvfølgelig godt være, at de taler usandt, det skal jeg ikke kunne sige, men det er klart, det er jo oplysninger, som vi er nødt til at holde ud i strakt arm, fordi at som journalister, så kan vi sådan set kun stole på det, som vi selv ser, og hvis vi får det bekræftet. Og det er ikke noget, som vi hverken har fået bekræftet, eller at jeg selv har set.
0: Du fortalte om... Kvinder, der demonstrerer og udtrykker deres manglende tillid og opbakning til den måde, krigen bliver styret på, eller hvad vi skal kalde det. Hvordan står Zelensky internt, også i regeringen og i det ukrainske parlament? Har han opbakning der?
1: Ja, det har han stadigvæk. Der er stadigvæk en, en, en konsensus, politisk set, om at der er et fælles mål, og det er at få skubbet russerne ud af det territorium, som de lige nu har besat. Det her skal der ikke nogen tvivl om, men der begynder at komme, komme sprækker, fordi at der er nogle oppositionspolitikere, som begynder at røre på sig, der er nogen, der begynder at kritisere Zelensky. Og det er egentlig ret overraskende, fordi det har vi ikke rigtig set i løbet af krigen. Før krigen, der var der jo et giftigt politisk klima, altså i, i det ukrainske folketing, det der hedder Radan, der har vi jo set nærmest øh, fysiske slagsmål mellem politiske modstandere. Men det sluttede, da krigen den begyndte, der var man enig om, at vi har en fælles fjende her, og vi er nødt til at stå sammen. Men det der sammenhold, det begynder sådan at, at knække lidt på en eller anden måde. Jeg vil ikke sige, at det er fuldstændig kollaps, men der begynder bare at komme sådan små pip, og det er jo helt klart fordi, at der ikke kan blive leveret nogle positive resultater.
0: Hvis vi vender os mod og den fremgang, Rusland så oplever lige nu, så kan vi blandt andet forstå det gennem byen Avdivka. Hvad er det for nogle billeder, vi ser komme ud derfra?
1: Ukrainske soldater, de de betegner det som som sådan en en zombiefilm. Jeg har talt med en ukrainsk finskytte, som tog på mission, og han havde x antal patroner med til sin riffel, Og hans opgave, det var at være afsted i nogle timer, og så se, hvor mange mål han kunne få ramt. Men han løb tør for patroner, fordi det lykkedes ham at ramme så mange. Men alligevel så blev russerne ved med at komme. Altså, de bevægede sig hele tiden frem mod de ukrainske stillinger. Og der kommer så mange, får jeg fortalt, over fra den russiske side. Og selvom, at de lider kæmpe store tab, det er ikke sådan, at de så trækker sig tilbage og tænker, okay, det her det er ikke holdbart. Tværtimod, de bliver ved og ved og ved. Og det er jo de her stormset tropper som man kalder dem i Rusland, det er dem, der er aller lavest i kasten, det er dem, der er aller lavest i fødekæden. Tid og ofte så er det folk, som er blevet benådet fra fængsler, som er blevet taget fra fængslerne, som så har meldt sig til tjeneste som måske ikke er uddannede soldater, men de kan trods alt godt betjene et våben, og de bliver sendt ud som den, den første bølge. Det er kanonføde. Det er, det er på russisk hedder det miyasa, som betyder kød, eller på Mjassa kanonføde. Og det lykkes nogle gange for de her Storm Z-trupper at komme så langt, at de overrumpler ukrainske stillinger, og derefter så rykker der så tungt materiel fra russisk side hen mod de ukrainske stillinger, og så bliver de så gerneerobret. Og det er den strategi, som russerne de benytter sig af lige nu.
0: Abdivka ligger i det østlige Ukraine. Siden oktober har Rusland presset på for at indtage byen. Og det har medført store tab. Kampen omkring byen har bidraget til, at november menes at have været den dødeligste måned for russiske soldater i krigen, ifølge det britiske efterretningsvæsen.
1: Det beviser jo, at, at de har en strategi og en taktik om, at den her Afdivka, den her industriby, den for alt i verden skal erobres. Hvis den falder, så vil det være en ret stor mavepuster for ukrainerne, fordi ukrainerne de har haft tid til at lave forsvarspositioner ved Afdivka. De har jo haft den i, i mange år siden 2014, hvor russerne de jo i virkeligheden rykkede ind i Donbass, og to landområder i Danjensk og Lugansk området. Og hvis det lykkes russerne at bryde den den ukrainske forsvarsposition der, så vil det være et moralsk knæk for ukrainerne, og omvendt et moralsk boost for russerne, fordi så kan russerne bevise, at de godt kan slå ukrainerne, selvom de ukrainske forsvarsstillinger har haft så lang tid til at etablere sig der.
0: Det at bruge soldater som kanonføde, det kan man jo groft sagt kun så længe, man har soldater at gøre det med. Hvor længe holder den taktik?
1: Ja, altså de ukriner, jeg taler med, de, de siger jo, at der er en udtømmelig kilde af mænd, som russerne kan sende afsted. Men det er der jo ikke. Nu har Putin godt nok lige øget antallet af folk til herren på 170.000 mand.
0: Det betyder, at Ruslands samlede militær nu tæller 2,2 millioner personer.
1: Men på et eller andet tidspunkt, så er der jo familier i Rusland, som, øh, som tænker, nu, nu, nu er det for meget. Og, og, de, øh, og de meldinger, de, de kommer jo også frem, og de har også været i Rusland, at, at soldatermøder, de er, de er ret utilfredse med den situation. Men Rusland er jo bare et andet land end et, en, et demokratisk stat. Der bliver enhver utilfredshed, den bliver jo holdt nede, den bliver kvalt. Så derfor er det de facto en udtømmelig kilde. Også selvom, at den, nogle i den russiske befolkning de er utilfredse med, at så mange mænd skal dø i, i en krig i Ukraine.
0: Hvis man tager alt det, du har gjort os klogere på her i betragtning, hvordan ser du så krigen udvikler sig de kommende måneder?
1: Der kommer ikke nogen positive resultater set med ukrainske briller. Det kan godt være, at de får øh, succes med at ramme mål langt ved den russiske frontlinje, altså med rækkende præcisionsvåben. De kommer i ny i de historier. Altså, at der er blevet ramt en forsyningslinje langt inde på det russisk kontrollerede område. Det kan godt være, at vi også får historier frem om, at det lykkes at ramme endnu flere mål på Krimhaløen, den russiske Sorterhavsflåde. Men vi kommer ikke til at se, at frontlinjen den rykker sig sønderligt. Jo, hvis den kommer til at rykke sig, så er det i russernes favør.
0: Men hvad med alt det militært isengram, man fra vestlige lande har lovet og begyndt at sende afsted? Hvad med de milliardstore hjælpepakker, der bliver sendt, både fra landene enkeltvis, men også EU, der er i gang med at forhandle en enorm pakke af økonomiske midler? Kommer det slet ikke til at gavne noget?
1: Jo, det gør det naturligvis. Men man er nødt til hele tiden at, at kigge på modparten, og det er jo Rusland i det her tilfælde. Modparten har jo nærmest omlagt økonomien til at være en krigsøkonomi. Der er jo rigtig, rigtig mange russere, som lige nu beskæftiger sig med, med våbenproduktion, med produktion af kampvogne, produktion af det ene og det andet, som man kan bruge i krigen i Ukraine. Rusland er meget større end Ukraine. Det er jo verdens største land, og de har... Der er 150 millioner mennesker derovre, ikke? Måske endda mere. Det er bare en, et land, som er, som er meget forhibet på at, at, at vinde den her krig. Og de sætter alt ind på det. Ukraine er et meget mindre land. Det kan godt være, at de får støtte. Men den støtte, som kommer fra. den er bare ikke nok. Den kan ikke matche det, som russerne de kan præstere. Og lige nu der er der meget, der tyder på, at at det godt kan gå hen og blive Ukraines akilleshæl, at vestlige lande, de ikke er bedre og hurtigere til at give endnu mere hjælp.
0: Hvad kræver det for, at Ukraine får noget medvind?
1: Det kræver, at de får gang i egen produktion af militært isenkram, men det kræver også, at de vestlige lande, de kommer op i gear i forhold til at sende endnu mere materiel til Ukraine. De har kvalitets isen kram, men de skal bare have meget mere af det for at kunne klare sig.
0: Reinhold, korrespondent her på TV2. Velkommen hjem, og tak fordi du vil komme nærmest direkte fra Lufthavnen og i Datos studio. Selv tak. Dato i dag var tilrettelagt af Emil Laursen. Lyddesigner står Ida Skovskov for. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Andrea
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.